1: Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Misty Pop, Michał Ochnik z Mistycyzmu Popkulturowego. Cześć Michale. Cześć, 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 witam wszystkich. Powracamy z kolejnym odcinkiem naszej przygody z Sandmanem. Jesteśmy już na etapie siódmego tomu, nie chcę się wierzyć, bo ja cały czas mam takie wrażenie, że tyle co żeśmy zaczynali podróż przez to opus magnum Gaimana, a tymczasem już trzymamy w rękach tom siódmy, czyli ulotne życia, no ale nie chcę być inaczej. Tom siódmy, który znów, tak jak mamy w Sandmanie te tomy, które są jakimiś mniej lub bardziej specyficznymi antologiami, tak jak mamy tomy, które zbierają historie spójne w całym tomie, opowiadające jedną konkretną historię. Tak właśnie ulotne życia należą do tej drugiej kategorii, czyli opowieści, w której przez wszystkie zeszyty w danym tomie, w tym przypadku jest to 9 zeszytów, oryginalnie to były zeszyty od 41 do 49, dostajemy jedną spójną opowieść, w której główne role odgrywają nieskończeni i to nieskończeni, którzy do tej pory w zasadzie większej roli nie odgrywali, bo pierwsze skrzypce oprócz Morfeusza, który znów zdaje się być postacią taką lekko pasywną, będzie odgrywała w tym tomie Maligna, oraz zniszczenie. Zniszczenie jest o tyle ważną postacią, że to jest nieskończony, który rozstał się ze swoją powinnością tak naprawdę. W którymś momencie uznał, że rezygnuje, że nie będzie pełnił swoich obowiązków i uciekł, zaszył się. Ukrył się przed swoimi braćmi i siostrami i jak zakładają wszyscy, nie chce być znaleziony. Z drugiej strony mamy malignę, czyli taką rozedrganą postać pośród nieskończonych, zresztą jak sama jej nazwa, jej imię mówi, czy sugeruje i ona z kolei wpada na pomysł, aby zniszczenie odnaleźć. No i początkowo widzimy jak ona próbuje zaangażować w te poszukiwania braci i siostry, uderza do pożądania, uderza do innych nieskończonych, ale w końcu zachęca Sandmana, czyli Morfeusza, aby to on wyruszył w podróż w poszukiwaniu zniszczenia, no i ku zaskoczeniu samej Maligny, I trochę ku zaskoczeniu pewnie i Morfeusza, on zgadza się towarzyszyć jej w tej podróży. No i tak naprawdę mamy do czynienia właśnie z komiksem drogi, kiedy nasze postaci najpierw zbierają drużynę, później przezywają jakieś przygody po drodze, a w końcu, kiedy dochodzi do finału, do kresu podróży, no także dzieją się pewne rzeczy. No i to jest w sumie dosyć Klasyczna właśnie w tej formule komiksu drogi, opowieści drogi historia, nieklasyczna ze względu na to, że głównymi bohaterami są nieskończeni, czyli te właśnie takie quasi boskie istoty władające określonymi swoimi terenami, określonymi jakimiś rzeczami, którymi się zajmują w kontekście ludzkości. No i powiedz Michale, no mieliśmy już tutaj bardzo różne opowieści w ramach całego, całej tej historii Sandmana. Jak Ci się podobają ulotne życia? Jak Ci się podoba pomysł na tę historię? I jak Ci się podoba jej wykonanie?
0: Średnio. To znaczy, to nadal jest Sandman, więc to, to nadal jest bardzo dobry komiks. Od razu chcę to podkreślić, żeby to było jasne od samego początku. Nie da się jednak ukryć, że jestem po lekturze troszkę rozczarowany, po powtórnej lekturze. Pamiętam, jak czytałem po raz pierwszy Sandmana, to było wiele, wiele lat temu i czytałem tak na jednym ciągu, jeden tom po drugim aż do dziesiątego i to to był był ten moment, w którym już zaczynało mnie to męczyć i właśnie długo zastanawiałem się, czy to był ten przypadek, że po prostu za duże stężenie, czy ten przypadek, że seria zaczęła tutaj troszkę zjeżdżać w dół jeśli chodzi o jakość i wydaje mi się, że jednak to jest ten bramka numer dwa, czyli ten tom, choć nadal jest całkiem dobry, to nie jest aż tak dobry jak niektóre poprzednie, jak wiele poprzednich. Mimo to całkiem go lubię, bo ma kilka fajnych pomysłów. A jak to wyglądało u Ciebie?
1: Wy ja trochę zaskoczę i sam siebie zaskoczę, ale ten tom suma summarum mi się bardzo podobał. Super. Mówię, że to jest zaskakujące nawet trochę dla mnie, dlatego, że ja na etapie, nie wiem, piątego czy szóstego zeszytu w tej historii miałem trochę takie poczucie, że to jest ciekawa historia i dobrze opowiedziana jakby w ramach tej konwencji. Podobało mi się to wyciągnięcie właśnie Maligny na pierwszy plan, która jest bardzo nietuzinkową postacią i sparowanie jej z Morfeuszem, który jest tym takim no dosyć biernym bohaterem, jak na komiks, w którym jest, jakby tego nie brać, wręcz tytułową postacią, no to sparowanie właśnie tej dwójki fajnie mi działało. Natomiast trochę miałem poczucie, że ta historia... Tak sobie płynie, ale nie do końca wiadomo do czego ona zmierza, o czym ona jest, co tutaj nam Gaiman chciał powiedzieć. Takie miałem poczucie, że to jest po prostu nazbyt rozwleczone, tak jak prywatnie trochę rozmawialiśmy, że to jest taka mocno zdekompresowana historia. Ale suma sumarum, kiedy dotarłem do finału, bardzo mi się to spodobało, dlatego że... Podoba mi się i nie wiem, czy to jest jakiś kryzys wieku średniego, czy co tu zadziałało, ale bardzo do mnie trafiła wymowa tego komiksu i to, co staje się jego sednem, a co tak naprawdę pomimo tego, że my stopniowo odkrywamy, to bez w tej finałowej trochę to nie jest tak mocno widoczne, bo tutaj i bohaterowie, i w tym momencie czytelnik sobie uświadamia dopiero właśnie pewne rzeczy, które Gaiman w tym tomie nam serwował. Także, no, tak jak mówię, no ku swojemu wręcz zaskoczeniu mhm. ja jestem bardzo zadowolony po lekturze tego komiksu. Znaczy, zgodzę
0: się, że końcówka bardzo mocno ciągnie ocenę w górę, bo ona ustala dużo rzeczy i ona jest fajnie i niebanalnie emocjonalna na swój sposób.
1: Tak, to prawda. Mhm. I
0: fakt, że ona porządkuje pewne rzeczy, które do tej pory poznawaliśmy, ale też dla mnie nadal flow tych dodatkowych, tych poprzednich zeszytów, tych przedfinałem, jest troszkę zbyt mm-hmm. wolny, żebym wiesz, żeby, żeby mi to tak całkowicie wynagrodzić. Na, na, nadal uważam, że można by wyciąć z tego komiksu całkiem sporo i on nie byłby gorszy w ogóle.
1: To jest y, niezaprzeczalne, o, tak bym powiedział najkrócej, bo wiesz, mamy te zeszyty otwierające, kiedy y, chociażby maligna spotyka się z pożądaniem, i później jeszcze. Z kim ona się tam spotyka? Z rozpaczą. Z rozpaczą, właśnie. Czyli mamy w zasadzie dwa zeszyty, zanim dochodzi w ogóle do spotkania jej z Morfeuszem. No i umówmy się, to już pokazuje, że ta historia jest mocno rozwleczona, bo tam są ciekawe rzeczy i to też fajnie wraca w finale, ale ale to nie wymagało tyle miejsca. Wiesz, cała ta podróż... Ona też jest ciekawa, bo ona jest nieźle poprowadzona i ona jest interesująca dla mnie z perspektywy tej światotwórczej w kontekście całego Sandmana, bo tam mamy wiesz, te wątki tych takich długowiecznych, mamy wątki postaci z przeszłości nieskończonych i to, jak oni funkcjonują sobie w tym świecie naszym ludzkim. To były fajne rzeczy, ale Znów, zgadzam się z tym, co mówisz. Jakby je wyciąć, to tak naprawdę cały ten tom niewiele by stracił. Natomiast mnie mimo wszystko jakoś po prostu ujęła trochę ta taka melancholijno-nostalgiczna nuta, która temu wszystkiemu towarzyszy, a przynajmniej ja to tak jakoś odbierałem no mówię, być może to jest po prostu bardzo indywidualne nie, nie, ja
0: ja rozumiem o co mówisz tak jak mówiłem wcześniej nie uważam, że to jest komik. w żadnym razie on mi się bardzo podoba, po prostu nie cenię go aż tak jak niektórych poprzednich tomów
1: tak, no wiesz, ja kolei rozumiem twoje podejście, dlatego, że ja trochę widziałem recenzji różnego rodzaju i w zasadzie one wszystkie są w podobnym tonie, czyli to jest moment, kiedy Gaiman zaczął się chyba sam męczyć z Sandmanem i ten tom wyraźnie słabuje no mówię, no tu jestem w stanie to zrozumieć, bo tutaj wiele tych zarzutów na poziomie takim rozumowym widzę i, i jestem w stanie je zaakceptować, ale mówię, przez to, że gdzieś tam ta historia trafiła do mnie na tym poziomie takim uczuciowo emocjonalnym, to, to ja jednak ten tom właśnie wyciągam mocno w górę z tego powodu.
0: Okej, okay, fantastycznie. I co Ci się najbardziej podobało? Tak, Co, co do Ciebie tak najmocniej przemówiło?
1: Więc co, Zmiana. Bo tak naprawdę, i to, to nie jest jakiś myślę wielki spoiler. Tutaj Gaiman trochę opowiada o zmianie, o zmieniającej się, się rzeczywistości, o zmianach, które zachodzą w ludziach, o zmianach, które zachodzą w nieskończonych. I to jest w zasadzie to sedno, o którym ja mówię, że to jest to, co do mnie tak silnie trafiło, że to działa na poziomie komiksu i to fajnie wybrzmiewa też w kontekście całej tej większej fabuły, bo to jest też moment, w którym nasz główny, tytułowy bohater w końcu dostrzega, mam wrażenie, też pewne rzeczy, których do siebie nie dopuszczał. Jako właśnie ta postać taka raczej bierna, raczej starająca się unikać wiesz, takich aktywnych rozgrywek i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że nawet on nie jest wolny od takiej pewnej erozji, właśnie zmienności, ewolucji. I to jest bardzo ciekawe. I szalenie mi się to podobało właśnie na tym poziomie też takim, że... Nie wiem, czy się tu ze mną zgodzisz, że, że to też nie jest takie, to wiesz, to zmiana, to jest w sumie proste, nie? ale to jak to w finale jest pokazane na, na różnych poziomach, takich i osobistych i bardziej w skali makro, no to wyjątkowo to jakoś, mówię, na mnie zadziałało i ze mną mocno zarezonowało. A jak ty ten oceniasz ten
0: Prawdopodobnie nie mają pojęcia o czym, yy, o czym mówisz, bo tak opowiadasz, żeby nie spoilerować. To może ja opowiem yy, mówiąc o tematach zamiast o fabule w ten sposób, żeby nikomu nie zepsuć Dobrze. Zabawy. Generalnie Dobrze. rzecz biorąc, Gaiman robi tutaj coś, co my w yy, analizie kultury nazywamy dekonstrukcją. To znaczy pokazanie jakichś dwóch opozycji w sposób, który pokazuje nam, że że relacja tych dwóch opozycji jest znacznie bardziej skomplikowana niż jest to na pierwszy rzut oka. Tutaj mamy do czynienia z opozycją, jak jak samo imię tego naszego nieskończonego wskazuje zniszczenia, stworzeniem. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w trakcie tego komiksu zniszczenie cały czas albo coś gotował, albo malował obrazy, w sensie tworzył i właśnie próbował być tą negacją samego siebie. I Gaiman robi tu bardzo interesującą, inteligentną rzecz, i pokazuje nam, że, ten, że ta opozycja, zniszczenie i tworzenie, ona tak naprawdę jest yy, znacznie bardziej skomplikowana, tak jak yy, widać to w dekonstrukcji, że można ją podsumować jako zmianę, jako coś co, yy, jako proces, który się toczy, jako że zniszczenie jest yy, jednocześnie zniszczenie w sensie jako proces, nie jako postać tutaj jest inherentną częścią, czy taką nieodzowną częścią tworzenia czegoś.
1: Ludzkiego życia tak, i, i funkcjonowania. Mm, nie? I właśnie no.
0: pogodzenie się z tym faktem i to, to właśnie bardzo fajnie, bardzo mocno uderza w tym komiksie, w finale, pogodzenie się z tym faktem jest i dla Sandmana i być może dla czytelnika bardzo takim iluminacyjnym doświadczeniem. I to to właśnie Garmanowi bardzo dobrze wyszło tutaj.
1: Tak, tym bardziej, że tak jak ty mówisz o tej dekonstrukcji i o tej opozycji, to ja mam wrażenie, że tu jest jeszcze jedna warstwa jakby stricte znów trochę zejdę na poziom fabularny, a nie tematyczny. Właśnie fabularna, związana stricte z całą mitologią nieskończonych, bo tutaj mamy też dosyć ciekawy zabieg, gdzie z jednej strony mamy stawianych tych nieskończonych jako postaci, które odpowiadają, czy są odpowiedzialne wręcz, y, można użyć takiego sformułowania, za konkretne działki właśnie, nie wiem, za pożądanie, za rozpad, za, za istnienie, y, za, <grym> za sen, tak, za śmierć, za los i tak dalej, i tak dalej. A to zakłada, że y, Żaden z, czy, czy żadna z tych postaci no, nie może zarzucić swoich obowiązków, no bo coś w ludzkości by przestało działać. A tutaj nagle się okazuje, że zniszczenie najkrócej rzecz mówiąc, abdykuje w pewnym momencie, i wszystko idzie w swoim trybie dalej. Nie? I to też jest jakby bardzo ciekawy zabieg, bo nagle w nieco innym Aha. świetle stawia w ogóle nieskończonych jako postaci. I też te ich działania, ich sposób funkcjonowania, ich właśnie poczucie obowiązku i tak dalej, tak dalej. A przynajmniej ja to tak odebrałem, że to też jest dość ciekawy zabieg to, pod to tym jest, kątem.
0: No, właśnie, to jest bardzo fajne, bo każe nam kwestionować to, co tak naprawdę wiemy o nieskończonych. Czym oni są? Jaka jest ich natura? Jaka jest ich relacja z ludzką, cywilizacją? To, I to są wszystko bardzo fajne y, pytania, bardzo interesujące pytania. I szczerze, a nie by było, jakby Gaiman wykorzystał te wcześniejsze rozdziały, żeby troszkę głębiej eksplorować te tematy zamiast nie wiem, robić nam road tripa. Chociaż ten road trip jest, ma, ma swój urok, zdecydowanie, szczególnie za sprawą Maligny. A właśnie, może porozmawiajmy sobie o Malignie, bo ona jest gwiazdą tego tomu.
1: No to od razu kontynuuj. Jak, jak ci się podobała właśnie ta postać, bo mówisz, że jest gwiazdą tego tomu, to rozwiń.
0: On, on, ona właśnie też wpisuje się tutaj w tę dekonstrukcję, ponieważ on, Maligna była kiedyś marzeniem. I wskutek niesprecyzowanego wydarzenia z przeszłości marzenie zmieniło się w Malignę osobę, znaczy w osobę nieskończoną, która jest trudno jej jej nadążyć za własnym tokiem myślenia, często zachowuje się nieracjonalnie, często ma różne non sequitur, czyli takie słowa, które kompletnie do niczego nie pasują, jakieś dziwne skoki w logice i ona jest ona jest po prostu interesująca jako postać, nie jako idea, ale również jej relacje z r- resztą rodziny są interesujące. W jaki sposób jest traktowana przez nich, mm-hmm. w jaki sposób, tak. y- których z nich lubi, których nie lubi, i y- y- w jaki sposób właśnie próbuje y- nawiązać te relacje z ro- resztą rodziny. Y- to jest interesujące. I to właśnie y- jest taką fajną soczewką, w której, skupi- w której skupiały się wszystkie wzajemne relacje nieskończonych, bo wiadomo, że niektórzy nieskończeni wolą, preferują obecność innych nieskończonych, na przykład pożądanie i rozpacz są ze sobą bardzo blisko. Tak samo jak sen i śmierć. Los jest gdzieś tam ponad tym wszystkim i właśnie obserwowanie tych... Maligna tutaj troszkę miesza w tym porządku. I to jest też ciekawe, bo zmusza do interakcji postacie, które zwykle ze sobą nie, nie wchodzą w tak częste i yy, tak, głę- tak głębsze interakcje.
1: Tak, to, to jest yy, bardzo fajny motyw i to jest też coś, co mi bardzo mocno ten komik ciągnie w górę. E, także od strony wizualnej, ale to za chwilę rozwinę. Natomiast e, właśnie to, co mówisz, to, że Maligna jest takim tym trochę elementem chaosu, który wprowadza... Dużo takiego ożywczego fermentu w świat nieskończonych poukładany, nawet jeżeli mamy do czynienia z teoretycznie tak nie wiem chaotycznymi nieskończonymi jak pożądanie czy, czy, czy sama śmierć, to widać, że to co mówisz, jednak te relacje pomiędzy nią a poszczególnymi członkami rodziny są no, często bardzo skomplikowane o tak to ujmę i to jest też fajne, że ona jest takim, z jednej strony takim trochę dzieckiem, rozkapryszonym ale z drugiej strony taka pewna prostolinijność ten taki chaos nagle się okazuje że to też jest swoista taka mądrość która gdzieś tam w tej jej naiwności się ujawnia w odpowiednich momentach czy w odpowiednim momencie co też jest w sumie bardzo ciekawym zabiegiem, i wiesz, samo to, że ona jest właśnie tym tą z nieskończonych, która w ogóle się przyjmuje tą sytuacją, tym, tym odejściem zniszczenia. To jest też jakby dla mnie ciekawie tutaj rozgrywane. Także no według mnie to był bardzo dobry manewr ze strony Gaemana, żeby właśnie tę postać tutaj wyciągnąć na pierwszy plan. No Tym bardziej, że no, umówmy się właśnie ta kolorowa, chaotyczna, rozedrgana maligna w zestawieniu ze snem, z Morfeuszem, który To jest właśnie taki apatyczny, dostojny, bierny. Stoicki. Stoicki, tak. To jest jest też bardzo ciekawe połączenie i to, że ona go zmusza do działania i tak naprawdę zmusza go do podjęcia decyzji, których on sam w zasadzie nawet do siebie nie dopuszczał. To jest też jakby bardzo ciekawe i w kontekście jakby całej tej wielkiej fabuły, i w kontekście tego świata, no i w kontekście tego komiksu, bo, bo to też nam generuje bardzo ciekawe motywy, mam wrażenie. No
0: zdecydowanie. Warto też zasygnalizować, i to raczej chyba nie będzie spoiler, bo to, to już się pojawia w pierwszym zeszycie, że mamy tutaj już do czynienia z domknięciem pewnego wątku z poprzednich tomów, Pewnych wątków, w który Sen jest naprawdę mocno zaangażowany emocjonalnie, bo chodzi o jego rodzinę. I nie, nie mówię to w tym momencie o nieskończonych, niekoniecznie. I to, jak, jak to się Tobie podobało, to zamknięcie? Bo to, to właśnie to, to jest bardzo, historia, bardzo która. Ja szczerze, ja zapomniałem o tym wątku tutaj i on mnie wziął trochę z zaskoczenia. I to jest historia, która była tak troszkę subtelnie, niepozornie budowana przez
1: wiele poprzednich tomów i tutaj się kończy w bardzo interesujący sposób. Tak, to bardzo mi się to podobało. I to też moim zdaniem pokazuje, że nawet właśnie w tak teoretycznie zdekompresowanym albumie jednak Gaiman miał pomysł na to wszystko, no bo przecież tutaj ta historia osobista Morfeusza jest w zasadzie klamrą. Taką swoistą całego tego tomu, całego tego albumu i też taką dodatkową nutą, na której cała ta opowieść wokół zniszczenia jest rozgrywana i mi się to bardzo podobało i na tym poziomie emocjonalnym i w kontekście właśnie finału i w kontekście tego brakuje mi słowa po angielsku embrace jest takie objęcia, wyjścia naprzeciw tym zmianom, to jest (głos) bardzo takie dobre zakończenie, niekoniecznie, nie wiem wiem, czy pozytywne, tego bym chyba nie powiedział
0: to jest po prostu część rzeczywistości z którą zarówno nieskończeni, jak i my w naszym realnym życiu musimy się jakoś pogodzić i ustosunkować do niego i przepracować je i i, i, tak zgaduję, że o to ci
1: chodzi tak, tak, I, i nie wiem jak ty to oceniasz bo właśnie tak mówisz, że wzięło cię to z zaskoczenia Ja też nie zakładałem, że ten wątek jeszcze w ogóle wróci, no bo wiesz, no tutaj mieliśmy go w kilku momentach tak naprawdę już w całej tej sadze, ale że tutaj w tej opowieści on też będzie odgrywał rolę i to tak istotną, no to to też na pewno tego nie zakładałem. A jak to oceniasz właśnie z perspektywy takiego powrotu po latach?
0: Ten wątek konkretnie, o którym mówimy teraz?
1: Tak, tak, tak. On mi się
0: podobał, bo on bardzo czytelnie sygnalizuje to, co będzie później. Tutaj nie będę zdradzał ani czytelnikom, ani tobie, ale on właśnie pokazuje, że że Sandman dorósł i dorósł do tej rzeczy, która odbędzie się w w kolejnych tomach. Więc to, to jest naprawdę taki foreshadowing, który na poziomie tematycznym jest dość mocny i wydaje mi się, że jeśli chwilę o nim pomyślisz, to spokojnie rozgryziesz, co się stanie później ale też nie... To nie jest tak, wiesz, tak in your face, tak prosto, bezpośrednio, więc mi się to bardzo podoba i to jest coś właśnie... Właśnie to jest ta ta ostatnia nuta tego komiksu, która
1: właśnie zrobiła całą tę melodię. Tak, to tu, tu tu się będziemy zgadzać i... Nie wiem, czy coś jeszcze fabularnie byś chciał poruszyć, czy byśmy przeszli sobie na chwilę do warstwy graficznej tego tomu? Przejdźmy
0: do warstwy graficznej, już mi chyba nic nie przychodzi do głowy.
1: Celowo chciałbym tak nawet dłuższą chwilę się zatrzymać nad warstwą wizualną, no bo my często tak po prostu mówimy, że te standardowe dosyć już Sandmanowskie rysunki tutaj mamy. Ale mam wrażenie, że tutaj, pomimo tego, że nie mamy teoretycznie jakichś fajerwerków na poziomie zabaw formalnych, to całe prowadzenie akcji wokół Maligny, która zmienia się płynnie w zasadzie z kadru na kadr, mhm. e, kiedy mamy zabawy z dymkami, gdzie każdy z nieskończonych mówi w swój konkretny sposób. Maligna ma te swoje takie tęczowe, rozedrgane dymki z tą pływającą czcionką i różnokolorową czcionką. Nie wiem, czy się, ale jak mhm. ona
0: się skupia i koncentruje i próbuje być trochę bardziej koherentna, to te,
1: te jej tak i, tak? i czcionka się prostują i to też jest super. Tak, dokładnie. I to jest szalenie efektowny zabieg, bo to i wygląda ciekawie wizualnie, kiedy ona jest raz nie wiem, jakąś po prostu dziewczynką nastolatką, raz bardziej jakąś punkową, niepokorną, raz młodą kobietą, raz znów wchodzi w jakąś jeszcze inną mhm. rolę Ona jest wizualnie. bardzo często
0: androgeniczna. W tym sensie, tak, że ma też. Y, mm, kobiece i męskie cechy charakterystyczne. I y, to też jest interesujące, bo y, ja wcześniej tego nie wyłapałem. Y, tutaj y, generalnie tylko pożądanie jest niebinarne, tak otwarcie niebinarne, jeśli chodzi o y, nieskończonych, a y, maligna raczej tak, znaczy o, ona t, ma właśnie tę płeć trochę taką bardziej chaotyczną i to, to też jest interesujące.
1: Dokładnie. Ale właśnie y, naprawdę powiem Ci, że zaskoczyło mnie, jak bardzo mi się spodobała właśnie ta warstwa wizualna i to, jak tutaj mamy wiele takich, mówię, prostych, ale szalenie trafiających do mnie zabiegów jak mamy te kadry z końcówki z Morfeuszem na wyspie, kiedy mamy takie przenikanie się kadrów w jednej z kluczowych scen, kiedy mamy też scenę z końcówki ze zniszczeniem i też takie przenikające się kadry, bardzo ciekawie jest to zrobione mamy te przejścia właśnie z Maligną w przeróżny sposób mamy scenę tańca, która też jest bardzo interesująco narysowana tak, żeby to było takie sensualne, tym bardziej, że tutaj rysownik się trochę zmienia e, w tym fragmencie komiksu. G-Gil
0: Thompson to jest legenda komiksu.
1: A Czyli to akurat te, ten zeszedł Jill Thompson. Chyba nie, nie, Jill Thompson, ch- chyba Jill Thompson tak?
0: całość narysowało. Czekaj.
1: Całość. Tutaj mamy troje rysowników tak? znowu. Aż... Jill Thompson, Vince Locke i Dick Giordano. Tylko ja szczerze A. mówiąc nie sprawdzałem, kto rysował który fragment, natomiast tak jak dosyć spójne mam wrażenie są te ilustracje, to w tym segmencie właśnie z tańcem, no to, to, to widać tutaj jakby bardzo mocną różnicę, ale to też fajnie wypada, bo to zaraz, ma zaraz, sens. Zaraz, zaraz że to się Thompson
0: narysowała wszystko. Każdy z każdy tam właśnie patrzę na stronę na Wikipedii.
1: Okej, okay, to, to ciekawe, co robili rysownicy ci pozostali. Dobra.
0: Oni są opisani jako inkerzy, czyli osoby nakładające tusz na ilustrację.
1: A to ciekawe, bo te kolory są jest inna hmm.
0: osoba. Daniel Fajne. Wodco. Mhm. Thompson ma naprawdę interesujący styl, że to, kto, jest, kto ją tuszuje, kto tuszuje jej ilustrację, naprawdę ma olbrzymi wpływ na to, jak one wyglądają. Bo ona ma taki bardzo eteryczny styl i ten eteryczny styl można pokryć naprawdę taką grubą krechą i on wtedy wygląda tak bardzo wyraziście. A można troszkę tak tym zagrać i wtedy jej rysunki się mocno zmieniają. Ja to wiem, bo ja jestem fanem komiksu Beasts of Barden, opowiadającego mm-hmm. o psach, które rozwiązują zagadki paranormalne świetny i Jill Thompson jest tam rysowniczką i ona tam też yy, w ogóle jeszcze inny styl prezentuje więc naprawdę yy, dużo zależy od tego kto nakłada kolory i kto nakłada tusz.
1: tak będzie właśnie mm-hmm. chociażby w tym, w tym zeszycie z tym tańcem o którym ja mówię bo tam yy, te, właśnie cała ta paleta kolorystyczna jest taka bardziej rozmyta i od razu właśnie te rysunki robią się takie bardziej eteryczne ten tań, tym jeśli, jeśli nie jest w
0: 47 numerze w siódmym rozdziale, to tam właśnie Nick Giordano był Inkerem.
1: No, no no, to to by wszystko się wszystko by się nam tutaj zgadzało. A właśnie,
0: jeszcze co do rysunków, jest jest jeden absolutnie przepiękny dwustronicowy kadr, jak zniszczenie śmierci Maligna idą przez polanę i jest taki taki gigantyczny krajobraz z, z gwiazdami i tam z, mhm. zniszczenie y, nie prawi ten swój y, monolog i on naprawdę robi gigantyczne wrażenie, tym bardziej, że w Sandmanie chyba do tej pory nie było takich splash page'ów, czyli takich y, ilustracji na dwie strony, a jeśli były, to nie pamiętam. Znaczy y, kilka było, bo właśnie sobie przypominam, jak w y, 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 trzecim tomie, jak y, sen schodził do piekła, to był, t- był taki splash page na piekla, na piekło. i
1: y- Tak, tak, natomiast y, to i tak... Y- jest o tyle ciekawa rzecz właśnie, że to wyciągnąłeś, że ja w ogóle też jeszcze chciałem w kontekście tych kwestii wizualnych podkreślić to, że mamy tutaj przejście przez te różne krainy tych poszczególnych nieskończonych, czy tam pożądania, czy rozpaczy, czy czy właśnie mamy całą tę wyspę, na której funkcjonuje zniszczenie, mamy krainę Morfeusza. Bardzo mi się to podobało, jak mamy, wiesz, te lustra w tych krainach, na przykład tam, gdzie jest rozpacz, jak jak to się prezentuje. No naprawdę, to są teoretycznie proste zabiegi, proste patenty, ale szalenie takie efektywne w kontekście oddziaływania, które przynajmniej na mnie miały. Okej, możemy się chyba już powoli zbliżać do końca. Jeszcze tylko
0: chciałem poruszyć jeden krótki temat. Czy ty czytałeś amerykańskich bogów? Albo widziałeś serial? Nie. Nie. Generalnie ja tu właśnie zauważyłem, że w tych niektórych wątkach, w tych wątkach tych prastarych istot, które powoli, wiesz, wychodzą ze swojej wchodzą ze swoich ról i próbują się przystosować do nowych... To właśnie wydaje mi się, że to jest... właśnie Kiełkował już Gaimanowi ten pomysł na amerykańskich bogów, bo widzimy tutaj te pierwsze ślady tych wątków, które on później będzie tam tematycznie rozwijał. I to, wydaje mi się, że to też jest rzecz warta odnotowania.
1: No to jest bardzo ciekawa rzecz. Ja cały czas amerykańskich bogów mam na swojej liście, mam nawet na półce w domu, także kiedyś planuję sięgnąć, to zwrócę na to uwagę, o czym mówisz w tej chwili. Mhm. No to co to? W zasadzie nie wiem, czy podsumowanie jest konieczne, bo powiedzieliśmy na początku swoje oceny tego, tego albumu. Mi się podoba, Jeremu się bardzo podoba. Tak, tak. Mega zaskakujące, no ale cóż, nie będę za to przepraszał. Nie, nie dlaczego? Dlaczego robić przepraszać za to, że masz gust? No proszę Cię. I teraz tak jak powiedzieliśmy, że już jesteśmy przy siódmym tomie, to tak naprawdę myślę, że usłyszycie nas już wkrótce przy kolejnym tomie, bo ek- Absolutnie nie zwalnia tempa mhm. i dosłownie z naszej perspektywy, no chyba dzisiaj nawet premierem miał taką oficjalną kolejny tom zatytułowany Ubertura. czyli to jest taki swoisty prequel, sequel, tak? Jeżeli ja dobrze kojarzę? To jest,
0: to jest prequel. Gaiman napisał go wiele lat po tym jak zakończył oficjalną y- oficjalną serię, ponieważ jeszcze miał w głowie jedną historię o tym, w jaki sposób Sandman, główny bohater, został osłabiony, że został schwytany przez tych czarnoksiężników na początku pierwszego tomu. I Gaiman bardzo chciał opowiedzieć tej historii i w końcu mu się udało i napisał tę uwerturek, taki wstęp. Ale wiesz co, wydaje mi się, że chyba nie będzie po prostu zostawić sobie ten wstęp, jak już omówimy całą pierwszą... Znaczy jak już omówimy całą oryginalną serię, bo ja jeszcze go nie czytałem, ale mam takie przeczucie, że tam mogą być spoilery z tych finałowych tomów. Więc no, nie wiem, wydaje mi się, że najlepiej chyba poczekać na kolejne tomy.
1: A mówisz, mówisz, że spoilery tam będą? Bo w sumie ja się zacząłem zastanawiać jakby jaka jest logika sól... <Isduć> z tego, że Egmont to wypuszcza teraz zamiast na przykład ósmego tomu, nie?
0: No, w- w- Właściwie to też jest ciekawe i też nie umiem tego powiedzieć, ale... Nie wiem, właśnie, szczerze przyznam, że nie wiem, ale to jest chyba dość częste, że prequele, które są opublikowane na długo po tym, jak Zakoczyna jest jakaś pierwsza seria, to one mają mnóstwo nawiązań.
1: Mhm. To myślę, że rozpoznamy, rozpoznamy temat, na ile to jest coś, co yy, może nam popsuć. Tak, rozpoznamy, a potem i tak, i wrócimy. Znaczy, tobie,
0: ja, ja mam to w małym palcu, ale. Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie nie mamy zamiaru rezygnować z recenzowania Sandmana. To jest obecnie chyba mój ulubiony cykl podcastów, jaki prowadzę,
1: współprowadzę. Tak, no ja też się bardzo cieszę na tę podróż. Tym bardziej, że dostarcza mi dużo radości z każdym kolejnym tomem. Mam A nadzieję, nie, 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 nie tak to, że.
0: nie y, Jerry, nie przeszkadza ci to, że ta seria tak bardzo mocno odeszła od horroru?
1: Nie, absolutnie nie. Wiesz, ja nie wiem do końca czego się spodziewałem chyba nie, nie tego w sumie co tutaj dostaję ale nie, nie przeszkadza mi to i wiesz i przez to, że ona jest taka niespójna to to może nie jest najładniejsze słowo, ale że wiesz ona jest taka różnorodna, różnorodna tak, że, że tutaj nie, nie mi...
0: pamiętam jak omawialiśmy pierwszy tom i ty mi opowiadałeś o tym, że byłeś strasznie taki troszkę przytłoczony tą renomą tego komiksu, jako mhm. ten wielki, jako to wielkie arcydzieło i właśnie troszkę miałeś opory przed, przed wchodzeniem i jaki byłeś pozytywnie zaskoczony, że to jest po prostu dobry,
1: palpowy horror. Tak, tak. No ale jak widać no, skręcił Gaiman dosyć szybko w zupełnie inne rejony i mówię, no ja nie sądziłem, że zabrniemy tutaj gdzie jesteśmy I, i cały czas nie wiem, wiesz gdzie nas to jeszcze doprowadzi, no ale bawię się jak przysłowiowe prosie. także z utęsknieniem czekam na kolejne tomy. No zostały już tak naprawdę z naszej perspektywy tylko trzy do wydania, no bo mówię, Uvertura już jest do kupienia, co, co do czego zachęcamy, także Mam nadzieję, że tak czy siak jak w usłyszymy się już wkrótce. No oby. To cóż, dzięki ci Michale za dzisiejszą rozmowę. Ja również bardzo ci dziękuję. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć, cześć.